0: Mindy Schloss nasceu em Nova York e se mudou para o Alasca nos anos 1980. Lá ela se formou em enfermagem pela Universidade do Alasca. Ela sempre se dedicou em ajudar pessoas e com muito estudo ela obteve um diploma em enfermagem psiquiátrica. Ela era compassiva e corajosa e decidiu levar tratamento médico para as pessoas que moravam em comunidades carentes no Alasca. Ela morava em Anchorage, que é a maior comunidade do norte do Alasca, e é um lugar que atrai pessoas procurando por aventuras, assim como a Mindy. Então, quando ela se mudou para o Alasca, era para ter sido uma estadia curta a princípio, mas ela acabou ficando por lá e já morava lá há mais de 20 anos. A Mindy também trabalhava em Firebanks, que é uma cidade que fica a 600km de distância. Então, ela voava de Anchorage para Firebanks duas vezes no mês, era um voo de duas horas... E ela também alugou um espaço para fazer o escritório dela, seu primeiro consultório particular, para atender como enfermeira psiquiátrica. Lá na cidade que ela morava, ela tinha uma amiga chamada Gary Yeth, que também era enfermeira. Segundo a Gary, a Mindy era muito responsável, ela gostava muito que as pessoas cumprissem seus horários... Então, ela não gostava que as pessoas se atrasassem, ela era muito ética no trabalho, então se as pessoas deviam se doar 100%, ela sempre se doava 110% em tudo que ela fazia. Então, as duas acabaram se tornando muito próximas, a Gary e a Mindy... E aí, como a Mindy tinha que trabalhar duas vezes na semana em outra cidade... É, a Gary ia até a casa dela para dar os remédios e alimentar o gato dela, que ele precisava tomar os remédios todos os dias. Então, elas confiavam muito uma na outra. Até que na primeira semana de agosto de 2007, a Gary esperava encontrar com a Mindy antes que ela fosse para Fairbanks. É, e aí, ela ligou para amiga e aí ela não atendeu, não respondeu, então ela imaginou que ela tivesse ocupada, né, fazendo as malas, arrumando o que ela precisava para fazer a viagem semanal dela. Então ela fez a primeira ligação no sábado à noite, ninguém atendeu, então ela deixou um recado. E ela continuou ligando é, no domingo várias vezes e ninguém atendia. Além da Gary, a Mindy tinha um namorado chamado Bob Conway, que eles tinham um relacionamento de idas e vindas, então eles terminavam, voltavam... E nesse final de semana ele também estava tentando entrar em contato com ela e também não conseguiu. E aí ele tentou deixar um recado para a Mindy na caixa de mensagens, só que ele não conseguiu porque já estava lotada, o que era uma coisa extremamente incomum, ela nunca deixava a caixa lotada de mensagens, então ele começou a achar muito estranho... Ele decidiu ligar para Gary... E aí, ele fala que estava tentando falar com a Mindy, se ela sabia onde ela estava... E aí, a Gary respondeu que também estava preocupada, também estava tentando falar com ela e que não conseguia... Então, os dois eram muito próximos dela, né mais do que as outras pessoas que eles conheciam... Então, eles começaram a ficar muito preocupados, porque ela sempre atendia os dois e ninguém sabia... Né? Nenhum dos dois sabia aonde ela estava ou se tinha acontecido alguma coisa. Então, os dois sentiam que tinha alguma coisa errada acontecendo, até que no dia seguinte, a Gary decidiu ir até a casa da Mindy... Para alimentar o gato dela, dar o semestre para o gato dela, naquele dia ela teria que fazer a viagem né, para Fairbanks... Então, ela chega na casa... E a primeira coisa que ela repara é que a casa estava desorganizada, que era uma coisa muito estranha... A Mindy era extremamente organizada, então a casa sempre estava impecável... Ela conta que a amiga até era um pouco obsessiva com organização... Então ela achou isso já um pouco estranho. Então ela dá o remédio e comida pro gato, e aí quando ela vai sair da casa, ela percebe que a maçaneta tava meio solta, a porta tava meio solta assim. Então ela pega uma chave de fenda, aperta tudo, deixa tudo da forma que deveria estar, tranca a porta e sai. Então a Gary vai pro trabalho, e chegando lá, ela liga pra supervisora da Mindy Fairbanks. E aí que ela fica mais preocupada ainda, porque aí ela responde que ela não foi pro trabalho e ela era extremamente assim pontual, então ela não atrasava, não faltava... Então, ali ela tinha certeza absoluta que alguma coisa muito estranha tinha acontecido, então ela liga para a polícia. Então, essa ligação aconteceu no dia 7 de agosto de 2007 e a Mindy tinha 52 anos de idade quando ela desapareceu. E aí, a detetive Penn Pernall estava se preparando para ir para casa quando ela recebe uma ligação do sargento, relatando esse desaparecimento de uma mulher que sumiu misteriosamente... Então, a detetive vai na casa da Mindy com a amiga dela, com a Gary... No primeiro momento que ela entra, ela não consegue notar nada de estranho na casa, não tinha sinal de que a casa tinha sido roubada... É, nada que indicasse luta... Assim Não tinha nada muito estranho ali... É, como ela era enfermeira, ela tinha alguns medicamentos em casa, então a Gary explicou que talvez... É, se alguém quisesse roubar a casa, poderia tentar roubar esses medicamentos, mas nada havia sido roubado, as prescrições médicas, né? O bloquinho que ela tinha, que alguém poderia ter roubado também, falsificado. Tava lá, então isso que seria uma primeira coisa que ela pensou já naquele momento viu que não era, que estava tudo lá... Só que aí a Gary começou a prestar mais atenção na casa e conseguiu perceber algumas coisas mais incomuns. Primeiro, ela viu que tinha algumas contas em cima da mesa, umas contas espalhadas... Tinha uma garrafa de vinho vazia na bancada... E aí, quando elas foram para o quarto da Mindy... A cama estava perfeitamente arrumada e estava com os lençóis para dentro do colchão, tipo, colocados para dentro. E aí, ela disse que a Mindy nunca arrumava a cama dessa forma, nunca colocava os lençóis todos para dentro desse jeito. Então, aí para ela foi muito estranho, ela achava que não tinha sido ela quem tinha arrumado a cama. E aí, a Gary apontou essas coisas comuns para a detetive, e as duas estavam saindo da casa, elas passaram pela garagem... E foi aí que a Gary percebeu que o carro da Mindy também não estava lá. E isso era muito esquisito também, porque ela nunca ia para o aeroporto de carro, ela fazia aquela viagem né, duas vezes na semana e ela sempre ia de táxi, porque o aeroporto tinha um estacionamento pago. Então, era muito mais barato ir de táxi e voltar para casa dela, já que ela morava super perto do aeroporto, do que ir de carro. Mas o carro dela não estava lá. Então, o detetive decide isolar toda a casa para que eles possam chamar a equipe forense para procurar por mais evidências... E nisso, ela volta a atenção dela Pro Bob, Bob, né, ela descobriu que a Mindy tinha se namorado, que eles tinham né esse relacionamento de idas e vindas, então ela decide focar nele para ver se ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dela. Então, ela liga para o trabalho dele e pergunta sobre os horários dele para tentar entender um pouco mais da rotina ou onde ele estaria né, no dia que ela desapareceu, que provavelmente foi naquele final de semana que ela não atendeu as ligações. E aí, ela descobre que ele não estava na cidade naquele dia, então não tinha como ser ele. A detetive também descobriu que a Mindy usava um site é, de encontros, então às vezes ela ia em um encontro ao outro... E ela decidiu começar a investigar essas últimas pessoas que ela tinha é, se encontrado... E ela também começou a procurar alguma coisa no computador da Mindy para ver se ela achava alguma coisa relacionada a esses encontros... E ela não achou nada... Mas ela conseguiu ver a última vez que a Mindy tinha acessado o computador, que tinha sido no dia 4 de agosto, uma e meia da manhã. Então, foi relatado o desaparecimento dela no dia 7. Então, foram três dias antes o último acesso que ela teve ao computador. A polícia não sabia o que tinha acontecido com ela depois disso, então eles começaram a distribuir fotos dela e do carro dela em lojas e também é, nos canais de TV locais. Então, as pessoas começaram a ligar e dizer quando haviam visto ela pela última vez... E teve algumas pessoas que disseram que tinham visto ela no Texas. E os detetives estavam tentando seguir todas as dicas né, que eram enviadas para eles, pelas pessoas. Só que eles decidiram apelar para o agente especial do FBI, Michael Thorson. Eles estavam tentando determinar o que havia acontecido e o agente pensou que talvez ela poderia ter planejado uma viagem, então eles olharam para as transações que ela tinha feito no cartão de crédito para ver se ela tinha comprado alguma passagem, ou quem sabe algumas coisas né, que as pessoas usam antes de viajar... Então, basicamente não tinha nada que indicasse que ela planejava sair da cidade ou que ela tivesse saído de fato. E eles tiveram essa ideia por conta do carro dela, né? Que não estava na garagem. Porém, não encontraram nada que indicasse que ela realmente tinha é, saído da cidade ou se ela estava se planejando para sair da cidade. Então, eles começaram a pensar em outras possibilidades pro caso. Uma delas era que ela talvez tivesse saído para caminhar no domingo de manhã talvez fazer uma trilha, que ela tivesse machucado no meio do caminho ou talvez tivesse sido atacada por um urso. E aí, eles decidiram mandar uma equipe para procurar por ela na vizinhança, mas não tinha nem sinal da Mindy. Então, enquanto isso, o detetive Pam ligou para o banco da Mindy, porque eles só tinham verificado se ela tinha feito alguma compra... E ela decidiu verificar se tinha acontecido é, algum tipo de atividade em comum nos cartões da Mindy. E quando ela fez essa ligação para o banco, eles responderam que sim, que havia sido feita uma grande retirada de dinheiro nas primeiras horas da manhã, o que era extremamente incomum. Os investigadores tiveram acesso às imagens né, das câmeras de segurança, dos caixas eletrônicos do banco, e viram um homem acessando a conta dela, ele utilizava uma bandana para tipo, cobrir o rosto dele... Só que ele deixou o rosto descoberto por um segundo... Assim, no momento que ele foi tirar o dinheiro, ele pega o dinheiro... Coloca numa mochila que ele estava usando e vai embora... A polícia acreditava que essa mochila poderia... Ajudar a identificar quem era aquele homem... E também uma jaqueta que ele usava meio que para se esconder... Uma jaqueta de inverno e estava muito quente naquele dia, cerca de 37 graus... Então, como ele estava usando uma bandana e ele tirou por um segundo... Tipo, foi muito rápido, mas a polícia conseguiu congelar as imagens e pegar essa imagem dele sem a bandana, que dava para ver o rosto dele. E aí, eles mostraram para os amigos da Mindy para ver se alguém reconhecia esse homem, é, se era alguém que conhecia a Mindy, alguma coisa assim, se era alguém que ela já tinha se encontrado, mas nenhum deles reconheceu quem era aquele homem. Enquanto isso, a investigação continuava e aí eles descobriram que a medida que ele fazia uma reforma na casa dela, então ela estava entrando em contato com alguns empreiteiros e que um deles teve uma discussão com ela porque ela achou o valor muito alto e aí eles começaram meio que a discutir ela comentou isso com os amigos dela dizendo que ela ficava desconfortável na presença desse homem, que ela tinha até um pouco de medo dele... Então, eles conseguem rastrear esse homem para ver se ele tinha alguma coisa a ver... Só que não tinha nada, não tinha nem como considerar ele um suspeito. A detetive Pam, que estava cuidando do caso, também conseguiu falar com o um segundo empreiteiro, que inclusive tinha ido na casa da Mindy no dia que ela desapareceu. No provável dia que ela desapareceu, poderia ter sido né, no sábado ou no domingo. É... E esse empreiteiro tinha ido na casa dela por volta das 7 horas da noite, então ela consegue conversar com esse homem, ele se demonstrou muito nervoso no momento da conversa, ele parecia realmente estar tá, assim, muito agitado... Mas não tinha nada assim que pudesse incriminá-lo, no sentido assim do desaparecimento da Mindy. E aí perguntaram para ele se ele tinha visto mais alguém lá no local, alguma coisa assim, alguma coisa suspeita. Ele disse que não. E como a história que ele contou batia e ele não tinha histórico criminal, tipo, meio que não tinha muito o que fazer, era isso. E nisso já davam 48 horas que a Mindy tinha desaparecido. E aí os detetives começaram a achar que talvez ela já estivesse morta. Enquanto tudo isso acontecia, a polícia descobre que aquele mesmo homem que já tinha feito uma retirada de dinheiro usando o cartão da Mindy tinha tentado fazer uma segunda retirada, ele usava a mesma jaqueta... E o valor máximo que dava para tirar no caixa era dólares e foi o valor que ele tirou da primeira vez, e foi o valor que ele tentou tirar nessa segunda vez... Só que aí, como eles já estavam investigando, o banco já estava prestando atenção na conta dela também o cartão ficou preso na máquina por questões de segurança, então ele começou a ficar muito agitado, muito nervoso, porque não tinha como eu simplesmente ele pedir ajuda para alguém ou dizer que o cartão ficou preso e que ele precisava tirar esse dinheiro, já que o cartão não era dele. Então, isso a polícia viu pela gravação das câmeras de segurança e eu fiquei me perguntando por que a polícia não mandou alguém, né, um policial, ficar lá nesse local para ver se esse homem não ia aparecer mas eles não fizeram isso... Mas eles tinham essa imagem, então... Eles sabiam que essa pessoa ainda estava com o cartão dela e ainda estava tentando pegar o dinheiro da Mindy. Então, a polícia vai até o banco para ver se tinha mais alguma transação que ele tinha tentado fazer, foram investigar isso... E eles também começaram a perguntar para as pessoas se alguém tinha visto esse homem, se alguém conhecia ele ou sabia que carro que ele usava, alguma coisa nesse sentido... E para sorte deles, teve uma testemunha que disse ter visto esse homem, que essa pessoa tinha ido no banco quatro e meia da manhã e tinha... É, visto esse homem lá, e que ele não tinha um carro, ele tinha uma bicicleta. Então, os investigadores decidem voltar a atenção deles agora para o bairro onde a Mindy morava. Então, eles começam a conversar com os vizinhos, eles começam a bater de porta em porta e descobriram que tinha um dos vizinhos que moravam na casa ao lado da casa da Mandy, que não se dava muito bem com ela, porque eles eram... Era mais uma pessoa, eles eram muito jovens então gostavam de fazer muitas festas e aí tinham alguns desentendimentos por conta do barulho e dessas festas que eles davam, só que quando eles tentaram conversar com eles, eles não quiseram falar muito, não quiseram dar muitas informações então a detetive Pam decide conversar com a vizinha que morava na casa do outro lado da casa da Pam, então era a casa dela, uma casa do lado e a casa do outro, quem morava nessa outra casa era uma mulher chamada Cat Easley, e aí ela parecia uma pessoa boa, assim tratou a detetive muito bem... Mas a detetive sentiu que ela estava escondendo alguma coisa. Até que no dia seguinte, essa mesma mulher, a Cat, ela liga para a polícia e fala que na verdade ela tinha algumas informações que ela não tinha contado, e que ela não tinha contado por medo e que ela não queria que eles fossem até a casa dela novamente, mas que ela estava disposta a conversar com eles se eles fossem até o trabalho dela. Então, eles vão até lá e ela conta que um dos vizinhos dela, um homem que ela conhecia pelo nome de Josh, teria ido na casa dela logo que a polícia começou a fazer as investigações pelo bairro e ele teria pedido para ela não contar que ele morava ali no bairro também, porque ele já tinha sido preso, que ele estava em liberdade condicional e que ele não queria ser preso novamente. Então, ele pediu para ela não contar que ele morava lá. Então, ela disse que ela não pretendia contar isso para a polícia até que... É, poucos dias depois que eles começaram a investigar, ela escutou uns barulhos à noite do lado de fora da casa dela, e quando ela foi olhar pela janela, era esse vizinho, o Josh, e que ela ficou incomodada, ela ficou com medo, e que ela morava sozinha, e começou a ficar com medo dele, então ela decidiu contar, e aí ela disse que o nome dele não era Josh, o nome dele completo era Joshua Wade. Imediatamente eles se conheceram esse nome porque ele era conhecido em todo o estado por um crime que ele tinha cometido, que era o assassinato de uma mulher chamada Della Brown, que foi agredida até a morte nos anos 2000. A vítima tinha 33 anos e ele foi condenado por adulteração de provas. Então, ele foi condenado a seis anos e meio de prisão, e ele cumpriu três anos desses seis e estava cumprindo o restante em liberdade condicional. A polícia não achava que ele tinha um carro, porque ele sempre estava andando de bicicleta, e isso era uma coisa né, que a testemunha tinha citado, que aquele homem que tinha ido retirar o dinheiro estava com uma bicicleta. Quando eles foram conversar com os amigos dele, não conseguiram muitas informações, eles pareciam todos muito assustados e não queriam falar muito diziam que não tinham visto ele nos últimos tempos... E os que tinham visto ele disseram que temiam que ele estivesse escondendo alguma coisa. Já a mãe de uma das amigas do Joshua, chamada Christina Gracer, disse que ela não tinha uma boa impressão dele por conta da história né, que ele já tinha do passado dele, que a filha dela tinha contado para ela. Então, ela disse que estava assustada com tudo isso em relação a ele e temia que ele estivesse fazendo alguma coisa ruim para alguém. Os investigadores tentaram usar cães farejadores, mas como já tinha passado um tempo, os carros e as pessoas e outras coisas... É... Já não tinham mais nenhum odor que poderia ajudar nessa questão, deixado por mim de no um caso, né? então não conseguiram nada... E aí, no dia 9 de agosto, um caminhoneiro local ligou para a polícia e disse que ele estava na parte de fora do aeroporto, quando ele viu a traseira de um carro que parecia o carro da mim, de início já tinha saído nos jornais qual era o carro e qual era a placa. E ele viu e ele percebeu que a placa era a mesma, então ele liga para a polícia. Eles vão até o local e o carro estava estacionado a cerca de um quilômetro e meio do aeroporto, o que não fazia muito sentido. Então, a polícia olhou as imagens né, das câmeras de segurança do aeroporto e viram que tinha um homem dirigindo o carro dela, meio-dia e 45, no dia 4 de agosto. Então, esse homem sai do carro, fecha a porta e quando ele se afasta, é possível ver a mesma mochila do homem que estava nos caixas eletrônicos tentando retirar dinheiro da conta da Mindy. Então, a equipe forense foi até o local e eles conseguiram determinar que quem estava no banco passageiro era a Mindy. Então, realmente esse homem estava dirigindo o carro dela e eles começaram a se concentrar então, no banco do motorista. E uma coisa muito legal desse caso é que eles usavam todos os recursos disponíveis... Assim, para investigar o caso, então tudo que dava para usar, eles usavam. Então, a equipe forense começou a tentar pegar qualquer coisa que tivesse lá, qualquer tipo de evidência, partícula, cabelo, impressão digital, qualquer coisa para tentar chegar no culpado. E eles também decidiram usar os cães farejadores, porque o mesmo homem que retirou o dinheiro da conta dela tinha dirigido o carro dela, então tudo estava apontando para ele. E aí, os cães conseguiram sentir o cheiro e conseguiram sentir o mesmo cheiro no caixa eletrônico e depois na casa ao lado da casa da Mindy. Só que aí o cachorro não para ali, ele continua sentindo aquele cheiro e ele segue por mais 5 km, quase 6 km, e para em uma outra casa, que era a casa do Joshua Wade. Então, a polícia já queria prender ele naquele momento, mas eles sabiam que era perigoso, porque ele andava armado então eles decidem conversar com ele eles batem na porta, ninguém aparece a casa estava vazia naquele momento e nisso eles conseguem um mandado de busca para investigar a casa dele eles começam a investigar, encontram uma jaqueta muito, muito parecida com aquela dos vídeos que eles tinham visto né? aquele homem usando, então a jaqueta era assim praticamente igual, e aí no bolso da jaqueta tinha um recibo de uma retirada no banco de 500 dólares o que já ligava ele ao banco, né? aquela retirada na conta da Mindy, e eles também levam essa essa jaqueta para tentar encontrar algum outro tipo de evidência como eles não sabiam aonde ele estava, uma equipe do SWAT foi enviada para procurar por ele. E eles entraram em um armário da casa que parecia que dava acesso a um sótão. Então, quando eles estavam tentando subir, eles escutam o barulho de alguma coisa caindo no chão e era um relógio. E esse relógio pertencia a Mindy, a amiga dela conseguiu fazer o reconhecimento e dizer que era dela. Então, nessa altura, eles já tinham muitas evidências, mas ainda não tinham um corpo né, para ligar o Josh realmente ao caso. Enquanto isso, a polícia conseguiu os resultados de DNA do caso, carro que provaram que o Josh esteve no veículo. Então, a partir desse momento, ele era procurado pela polícia como um possível suspeito. A polícia também decidiu liberar as imagens das câmeras é, para que as pessoas ajudassem a localizar o Josh. Início. uma mulher chamada Lisa entrou em contato com a polícia e disse que ela era ex-namorada dele, que ela reconheceu ele pelas filmagens, mas ela não quis dar mais informações e também não quis mais conversar com a polícia depois dessa ligação. A vizinha da Mindy, Cristina, ela ligou para a polícia e disse que ela estava dando carona para ele nas últimas semanas e que ele tinha deixado uma mochila dele dentro do carro dela. Dentro dessa mochila tinham diversos recibos de banco, também tinha um celular e no celular tinham fotos dele segurando uma arma. Ela também disse que já tinha visto ele com aquela arma e que era uma Glock calibre .45. Então, ela entra em contato com a polícia, leva a mochila... E eles queriam que ela aceitasse participar de conversas gravadas com o Josh, para quem sabe eles conseguirem uma confissão ou alguma prova mais forte contra ele. Só que ela se recusou, ela disse que não ia fazer isso, que ela estava temendo pela vida dela... E a partir desse momento, ela meio que decidiu parar de cooperar com a polícia, realmente por medo. E eles pediram para ela tomar muito cuidado, já que ela tinha entregado a mochila do Josh, e ele sabia que ela estava com a mochila, então era para ela ficar atenta. Só que aí a mãe da Cristina conta para a polícia que ela estava em casa quando ele foi até lá e ela ligou para a mãe dela contando o que tinha acontecido e que ele apareceu na porta da casa dela pedindo a mochila de volta e pedindo também que ela desse uma carona para ele. É, ela acaba aceitando dar essa carona, só que ele começa a achar que tá tudo meio estranho e diz que não quer mais e acaba indo embora dali a pé. Então, ela decide seguir ele de carro e isso aconteceu no dia 2 de setembro, então ela fez essa ligação para a mãe dela que falou para a polícia e também conseguiu ligar direto para um dos soldados da SWAT que tinha deixado um número com ela, caso alguma coisa acontecesse, era para ligar para ele... Então, ela liga contando o que tinha acontecido e dando é, o endereço de onde ela estava e aonde o Josh também estava. Já tinham alguns policiais próximos do local que ela indicou, então eles foram até o local... E aí, o Josh entrou em um prédio e pegou algumas pessoas de refém, ele disse que não ia sair do prédio nisso... A equipe do SWAT chega no local também... Então, a equipe começa a negociar com ele... Ele estava dentro de um apartamento com dois reféns... E aí, depois de muita negociação, ele resolve sair, e aí ele se entrega, ele tinha 27 anos de idade. Então, ele é levado sob custódia e ele não falava com a polícia, porque ele dizia que ele queria um advogado. Ele também disse que não fazia ideia do porquê ele estava sendo preso, então a polícia respondeu que era por fraude, já que ele tinha usado um cartão de crédito que não era dele. E ao todo, já faziam seis semanas que a Mindy tinha desaparecido, e ao mesmo tempo eles não tinham encontrado o corpo dela ainda, então mesmo com essas evidências... É não eram fortes o bastante para que o Josh fosse condenado pelo caso, até que um funcionário de uma companhia elétrica descobriu alguns restos mortais de uma mulher em uma área arborizada em uma distância que levava cerca de uma hora de viagem da cidade onde a Mindy morava até esse local. Isso aconteceu no dia 13 de setembro, 11 dias depois do Josh ter sido preso. A área ficava a cerca de 8 km de Uazila, no Alasca, e o corpo da Mindy estava deitado de costas, ela levou um tiro na nuca de uma arma calibre .45. Seu corpo estava parcialmente queimado e ela foi amordaçada e seus pulsos foram amarrados. Ainda assim, a polícia precisava de alguma prova mais forte, evidências mais fortes para ligar o Josh ao caso. Eles precisavam provar que, de fato, ele esteve na casa da Mindy. Então, depois de avaliar diversas fibras e partículas retiradas da casa dela, naquele primeiro momento de investigação, eles encontraram o um material que continha o DNA do Josh. Então, assim, ele estava diretamente ligado com o caso, ele tinha é, realmente ido até a casa dela, eles tinham como provar. E usando os cães farejadores, também conseguiram provar todo o caminho que ele havia feito. Então, no dia 18 de maio de 2008, ele foi acusado de assassinato. A polícia estava atrás de testemunhas e eles queriam que a Lisa, a ex-namorada dele, testemunhasse. Só que aí ela não queria cooperar com a polícia, não queria testemunhar, e eles descobriram que ela estava tendo contato com ele, mesmo depois de preso, que inclusive ela ia até a prisão para visitar ele, e que de alguma forma ele tinha convencido ela a casar com ele, e que eles iriam casar ali mesmo, então assim... não isso não era possível, a prisão não autorizava que acontecesse um casamento ali, mas eles falavam como se já tivesse acontecido, como se eles já fossem casados. Então, ela disse que não ia testemunhar contra o marido dela, mesmo que não fosse válido né, esse casamento deles. Então, depois de muito tempo conversando com ela, eles conseguiram convencê-la de contar o que o Joshua havia contado para ela sobre o crime. Então, ela conta que no dia do crime, ele estava em uma festa do lado da casa da Mindy, que era... Né, aquela casa que eu falei para vocês, que eles faziam muitas festas... Ele estava nessa festa lá... ele estava completamente sem dinheiro, então ele decidiu que ele iria roubar a casa ao lado, que era a casa da Mindy. Ele conseguiu entrar na casa, começou a vasculhar a casa procurando por dinheiro... Até que a Mindy apareceu e ele achava que a casa estava vazia. Então, naquele momento, ele teria dito que ficou com muito medo de ser preso novamente, já que ele estava em liberdade condicional... E ela tinha visto o rosto dele, né? então era uma vítima ocular e ele sabia que ele com certeza seria preso. Então, ele levou ela para o banheiro, amarrou os braços dela e foi buscar a arma dele. Ele não queria que tivessem evidências dele na casa, então ele colocou sacolas nos pés para não deixar pegadas. E aí ele volta para casa armado, pega a Mindy, coloca dentro do carro dela e dirige até uma floresta que foi o mesmo local onde encontraram o um corpo... Chegando lá, ele faz ela descer do carro, manda ela se ajoelhar de costas para ele, dizendo que ele vai desamarrar os braços dela e soltar ela ali... Só que aí ele dá um tiro na nuca dela. Então, toda essa narrativa que ela contou sobre o que teria acontecido fazia muito sentido com as evidências que a polícia tinha e também com a forma que a casa foi encontrada e todas aquelas coisas... Então, ele foi a julgamento em outono de 2009. Então, durante sua sentença, o juiz o condenou a 99 anos de prisão estadual. Ao final desse período, se ele ainda estivesse vivo ou se ele estivesse em liberdade condicional, ele seria enviado para uma prisão federal. O juiz o chamou de covarde por matar mulheres e nesse momento o Josh explodiu de raiva e perguntou ao juiz, e os homens que eu matei? O Tribunal Superior do Alasca tinha imposto essa sentença de 99 anos e o Tribunal Distrital impôs uma segunda sentença consecutiva de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional para a conduta global. Seus advogados o impediram de falar mais. Em fevereiro de 2010, ele admitiu ter sido assassino tanto da Mindy quanto da dela. Então, em 2014, ele foi até as autoridades novamente, tentando buscar um acordo, já que ele tinha admitido né, os crimes que ele tinha cometido. E ele disse que ele também confessaria outros assassinatos de três homens se a sentença dele pudesse ser modificada. E ele pudesse primeiro cumprir suas condenações federais ao invés das estaduais, porque ele acreditava que a prisão federal era muito melhor. Ele disse para o FBI que ele era responsável pelo assassinato do John Michael Martin, de 38 anos, em 1994, e de Henry, de 30 anos, em 1999. O Josh também afirmou que ele assassinou um terceiro homem não identificado na mesma noite em que ele assassinou Adela Brown, em 2000. A identidade do terceiro homem permanece desconhecida. O Josh segue cumprindo sua sentença até hoje em uma instalação federal a penitenciária dos Estados Unidos, em Terre Haute, Indiana. As famílias do John Michael Martin e do Henry, né, as vítimas, foram notificadas de que o Josh assumiu a culpa, né, a responsabilidade pelo crime, e que ele já estava preso. Então, os seus entes queridos pedem que a mídia respeite seu direito à privacidade. Então, é isso. Esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acharam. Esse é um caso que é um exemplo né, de investigação. A investigação foi muito bem feita desde o início. E a investigadora do caso era uma mulher, o que é muito legal também... Então, toda essa parte, desde o primeiro momento que foi notificado né, a polícia do desaparecimento até conseguir encontrar o culpado, foi muito bem feita, da forma que tem que ser, sempre preservando evidências e é, usando todos os recursos né, que eles têm. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.